0: Nós temos um oceano de distância e, mesmo assim, partilhamos das mesmas infelicidades.
1: Puta, isso foi tão deep. E isso pode ser a nossa intro?
0: No fundo, podemos dizer que isto são confissões de drug dealers.
1: Eu sou um, o pró se téssemos a falar de prostituta. É ridículo. Era boa. Qual é o Está fixe.
0: Olá, pessoal. Long time no see. <risos> já estás a rir e isto ainda nem começou <risos> ah, pronto um, andámos desaparecidos mas não é novidade nenhuma que só fazemos podcast de 3 em 3 meses yeah, acho que o último
1: foi em junho não
0: foi? Yeah, por aí, em junho sim durante o Black Lives Matter o movimento que estava a acontecer e a verdade é que nós também não estamos assim não temos estado a ver muitas notícias nada do género. não estamos muito nas internets Tivemos que estudar para fazer este podcast.
1: Uau. Esta última hora foi tipo... Vamos ver todas as notícias dos últimos três meses.
0: (risos) Pronto. Ainda assim quisemos gravar este episódio e... Isto também é tipo quase por a conversa em dia entre nós os dois.
1: yeah yeah, yeah. Diria que sim.
0: Pronto. Acho que podemos pegar no no último tema que, que deixámos... no último episódio e que eu achei que talvez ficasse por aí mas como sempre foi um bocadinho ingênua e eu sabia que isto ia continuar que é a questão do racismo né? e tudo o que se viveu até agora desde desde a morte do George Floyd e todos os protestos também houve cá etc e as consequências disso também.
1: Tipo, entretanto foi nós fizemos, portanto eu estava agora aqui a ver nós fizemos esse podcast a 14 de 6 Aliás, foi quando nós o postámos, nós se calhar gravámos uns 4 ou 5 dias antes. E nessa altura já tínhamos tido aqueles problemas todos. E já estávamos com protestos com milhares e milhares e milhares de pessoas. Que entretanto continuaram. Nós tivemos, foi aquele problema de... Não havia exposição disso no Twitter. e Então, pelo menos eu acho que durante ali tipo umas semanas, duas ou três semanas, me ia esquecendo. E depois de repente havia mais uma cena de violência bruta então descobriríamos todos que continuam a sair tipo 10, 20 mil pessoas em dezenas e dezenas de cidades dos Estados Unidos à rua para irem protestar. E agora esta semana houve, houve aquele pá, eu, pá, tipo, nem tenho o nome dele tipo, fiz um trabalho de casa bem mau mas houve aquele gajo que levou boeda tiros nas costas sete tiros nas costas, quando estava a entrar no carro por não ter obedecido à polícia por, por não ter parado e etc. Acho que isso foi a única notícia a que eu prestei atenção esta, tipo, esta semana toda. Sim, sim. Acho que foi a única. Porque vivo é a cena de... Pessoal que não percebe que... Pessoal, tipo... Pessoal, tipo AKA, tipo gato político, a defenderem uhum. violência no... pela polícia só porque é normal acontecer lá. Quando é uma coisa que nós tipo, quase nem ouvimos falar cá. Quase nem ouvimos falar cá. Uhum. Pá, não sei. Muito... Se
0: que, bem que atitudes violentas e quando falamos de violência nós não, não estamos a dizer que em certas situações não será necessário usar um certo tipo de autoridade e força, etc mas a maioria das situações que estão a acontecer não justificam de todo, mínimo que seja de violência, quanto mais a violência que se está a existir que é bruta e na verdade acabam por morrer pessoas e agora até estou a ver aqui Nas notícias na NBC News que ainda ontem em Portland morreu mais uma pessoa no meio dos protestos. Portanto, a polícia continua a atirar contra inocentes e pessoas que simplesmente estão a protestar. Independentemente de também estas próprias pessoas tomarem atitudes mais violentas nos protestos, nada justifica matar uma pessoa, a não ser que haja seja em defesa de alguém, tipo a pessoa esteja também a matar pessoas, né, obviamente. Uh, mas uh, acho que muita gente tem dificuldade em entender isto, que mesmo quando a pessoa é culpada, a maioria das situações não justifica a violência que estamos a, que estamos a assistir. Um, e pegando nisso também, uh, o que tem também acontecido em, em Portugal está-me tá, a deixar muito nervosa para os tempos que, que aí vem. Estou ansiosa e é uma ansiedade má pelo futuro, uh, porque darmos voz a estes problemas e a estas pessoas e, e a opressão que, que sentem e finalmente também bater um bocado o pé contra estas questões está a dar uma volta de 180 tipo, está Sim. a trazer consequências que eu nunca pensei que poderiam também elas próprias ficarem enaltecidas uh, com isto nós estamos à procura de, de defesa de, dos direitos destas pessoas e depois do outro lado temos os, um grupo de pessoas a gritar, mas essas pessoas não são oprimidas, essas pessoas não têm mais direitos do que nós, etc. etc, etc. Como é que é possível que uma luta de extremos dê ainda mais força ao outro extremo oposto?
1: Nós, quando quando foi a morte de George Floyd, nós entre aspas, aproveitou-se no mundo inteiro isso porque trouxe muita atenção àquilo que é violência racial e nós aproveitámos isso cá. E depois temos foi o okay. quê? Duas semanas até o outro o outro lado da moeda começar também a protestar e começar também a trazer a, tipo, a dar voz àquelas pessoas que vêm violência e dizem ah não 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 mas quem está a ser violentado sou eu e a maneira como eu como eu vivo e a maneira como eu sou um, como eu sou racista no fundo
0: uhum.
1: e, e eu acho que isso é um problema muito grande agora para as próximas eleições no geral porque temos que estes, este nicho de, de vozes, que são, que são muito mais gritantes do que as outras, e acho que é esse problema também que acontece nos Estados Unidos um bocadinho, é que é, é, as vozes que, são, que se ouvem mais são, são sempre, parece que são sempre estas, que apelam a, mais à violência, apelam mais àquele, àquele extremo que nós não queremos que volte.
0: Pessoas especialmente mais velhas e mais conservadoras, e vê-se muito em Portugal também, especialmente num país como é o nosso cheio de tradições e não sei quê, que qualquer pessoa que venha de fora e tenha os mesmos direitos que nós está, está a ultrapassar-nos e faz-me confusão como é que é organizada uma manifestação contra a manifestação antirracismo e os mídia não apelidam essa manifestação como uma, como uma manifestação racista, apelidam-na como um desmanchar da ideia que Portugal é um país racista
1: Sim, eu acho que os mídias têm tido um, um papel um bocado. Nós, no, no, aliás, tipo, todos os mídias, não só os, os, os grandes, os grandes mídias, mas eu, eu acho que todas as pessoas que, tão, que, tão, que estão ativas e que estão a, a ler e a saber o que se está a passar cá em Portugal estão um bocadinho reticentes, às vezes, pelo menos inicialmente, eu estava eu, eu bué de falar disso. Uh, uhum. nós, nós, nós próprios falámos, será que vamos falar disto hoje? Porque é um um balançar muito complicado entre vamos dar atenção a este assunto, vamos dar atenção e vamos falar e dar dar tipo tipo uma plataforma a estas pessoas e a este assunto, ou vamos só chegar um bocadinho para o lado e não deixar que que cresça mais conhecimento a mais pessoas não falando disso. E isso é mais assustador ainda, porque eu tenho visto muita gente ativamente a falar, e depois tenho visto muita gente que fala ativamente. Porque dá clout e depois pessoas uhum. que não falam, mas que estão contra, mas não falam porque acham que isso vai ser em detrimento da de, 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 de luta contra, e depois pessoas que não falam porque secretamente estão, pá, é tipo é, é uma panópia tão grande de o que é que, onde é que nós nos vamos meter, falamos ou não, tipo, chego-me à frente ou não?
0: O balanço deve ser primeiro escolher as batalhas que deve ter, porque nem, nem toda a gente que fala e as coisas que são ditas, merece sequer a, a tua energia e, e a tua preocupação. Um, mas a verdade é que, por um lado, estás a dar plataforma, estás a dar um palco a pessoas que têm ideias muito extremistas e, devo dizer, neonazis, pronto, enfim, eu não quero estar aqui a ser polémica, mas a verdade é que os erros foram cometidos e nós deixamos nós, quando eu digo nós, é a sociedade no geral, uh, deixou que isto acontecesse. Um, mas a verdade é que Quanto mais atenção tu dás, mais palavra tu espalhas. Não é? E eu acho que quando nós formos falar nos assuntos e os contra-argumentos que nós damos, tem que ser sempre, e embora seja o tipo de pessoas que forem, não, é? não podes partir para insultos, nunca. Não podes partir para hum, discussões hum, acesas. Tens sempre que ter um contra-argumento que tenha algum tipo de informação credível, válida, verídica e por fontes verídicas e que tenham algo de educativo porque se tu fores discutir com estas pessoas e a única coisa que sai da tua boca é (risos) cala-te-facho também tu perdes a razão, não é? E eu sinto que muitas vezes as discussões que se têm especialmente nas redes sociais são assim, muitas pessoas respondem desta forma e por muita muita raiva que tu tenhas e por muito não concordes com os ideais de outra pessoa porque na realidade são ideais que ninguém deveria ter na minha opinião, hum, epá, não pode simplesmente partir para uma atitude mais agressiva, porque isso só dá mais razão para a pessoa em si continuar com as suas ideias e para criar aqui conflitos que não trazem de todo algo bom. Só vejo que, mesmo, consequências muito graves para onde isto se está a direcionar. e Estou com medo, também mesmo.
1: Yeah, tu agora tocaste num ponto bué. eu Eu tenho tido muita dificuldade. Em, primeiro tive muita dificuldade em não comentar isso, cala te faço. Uhum. ou o equivalente porque às vezes era tipo não vou comentar num tweet do Mário Machado, não vou uh, yeah. porque eu abro o tweet e já está lá, os primeiros 10 tweets ou 15 ou 30 ou 40 são todos de apoio e há tipo dois contra e isso entra um bocado na, na coisa de é impossível este tweet só ter dois, duas respostas contra tu tiveste a editar o tweet o que é que eu ganho de agora? Estar a, estar a dar quote ou estar a responder ao teu... Ganho, ganho perseguição só. Vou ter um tweet. Daqui nada tenho um tweet com o meu nome lá. Cuidado com uhum. estes 12 ads porque eles são, não sei quem que, é, são antifas ou uma, uma, uma merda assim. Eu acho que para mim é impossível ir lá tentar educar porque eu não tenho poder suficiente e acho que nem sei suficiente para Tentar educar uma pessoa de 40, 50 anos que está numa rede social a chamar ativamente tipo, putas a gajas que tiveram uma manifestação para defender direitos básicos para toda a gente. E então parei completamente de responder a essas pessoas. Isso é uma coisa que tipo, também nunca pensei que ia acontecer, porque eu normalmente respondia sempre e era sempre, nunca era para ensinar a ninguém. Acho que é um balanço que tive que aprender porque não vou ganhar nada de só estar a mandar vir por mandar
0: vir não vale a pena estarmos a falar com pessoas que não querem ouvir e ainda assim eu acho que isto devia ser uma lição para muitas pessoas porque as nossas intenções serão sempre boas eu não digo que não mas ao estarmos a fazer isto só estamos mesmo a dar mais a exibir estas pessoas tu estás a dar visibilidade a estas pessoas e e podes chegar eventualmente a mais pessoas que não conheciam mas passam a conhecer e e a concordar com essas pessoas tu estás a fazer parte do problema dessa forma e mesmo que tu faças coaching e, e digas algo de educativo ou um contra-argumento que pronto, tem, tem alguma razão, serão sempre consideradas apenas opiniões e ao fazeres isso vai sempre alguém vai passar por esse tweet e vai concordar com a pessoa de quem tu estás a discordar e neste momento estão a ganhar mais seguidores por isso mesmo portanto eu acho que estas batalhas que nós queremos devem ser ter alguma estratégia e ser um pouco mais inteligente, porque justamente não estão a ser. E não sei como é que se luta contra isto.
1: É isso que eu ia dizer. Como é que se combate isto?
0: Como é que se combate? Pronto, é assim, tu podes perfeitamente fazer manifestações antifas e podes ir para a rua continuar a gritar que nunca vamos esquecer Abril e tudo mais, porque é verdade e nós, mesmo assim, eu acho que acredito nisto, que a maioria das pessoas não, não se esqueceu de Abril e que e que não vai acontecer tão cedo no entanto, isto já aconteceu noutros sítios já aconteceu noutros países a extrema direita começar começar a ganhar um bocadinho de terreno e e a apoderar-se de de certas coisas e a ter vários privilégios e e vários seguidores e pá se tu não tiveres cuidado das ti e já estás noutra ditadura eu sei que isto é muito extremista é muito, muito exagerado mas a verdade é que mesmo que seja daqui a décadas Pode acontecer e tens que começar a combater isso agora. Claro. Mas mesmo assim acho que não não está a acontecer da forma que deveria acontecer. Tipo Acho que só estamos a alimentar ainda mais esta questão.
1: Eu não sei como é que nós combatemos isso. É é esse o meu único problema. Democraticamente eu não sei como é que é possível nós tentarmos apagar aquela ala inteira. Pelo menos como vozes políticas, tentarmos tirar aquela ala inteira. Eu às vezes até nem sei até que ponto é que é benéfico para toda a gente tirar aquela voz de de Parlamento. Porque, sim, neste momento só só tem lá um um deputado, mas o que me tem assustado é ver partidos de esquerda a fazerem polos, que valem o que valem, obviamente, mas claro que assusta também o que assusta, em que temos uma subida de, se calhar, um deputado passa para três ou cinco E uhum. então aí já, já temos mais alguém a dizer muito bem, senhor deputado, quando, quando André Aventura fala. E isso já uhum. vale. E ele é só uma pessoa dentro de um parlamento de 200. Mas já, já tem feito algum barulho. Se calhar barulho demais. Sim, sim. E eu não sei lutar contra isso.
0: Eu também me muito inteligente nas, nas, nas questões que fala e de como fala e acaba por se tornar num dogmatismo completamente incontornável.
1: Ele, não, ele, neste momento, ele te, tenta, e está a conseguir muito bem, não defender nada, que seja... que nós, nós consigamos dizer olha, estás a ser bué racista aí. Sim, ele mandou, tipo assim, para a terra dela, mas, neste momento, o que ele diz é ah, v- uh, o país está mal e nós queremos mudar o país. O país está mal, nós queremos mudar, queremos voltar à glória, nananana, mas, para o trabalhador, para aquela pessoa que está farta para aquele homem de 50 ou 60 anos isto é uma oportunidade de não gosto do governo que tenho e estes gajos estão completamente contra o governo e às vezes nem se trata da posição política do, do Chega, às vezes trata-se de este é um partido que está
0: contra aquilo que se passa agora e eu acho que a verdade, é, é, é o que estás a dizer é mesmo verdade e vê-se perfeitamente pelo perfeitamente por vários seguidores desde há anos do PCP barra CDU, especialmente na zona do Alentejo que neste momento estão a virar completamente para outro extremo e passam a ser apoiantes do chega, porque apesar de uh, terem vivido o 25 de Abril ou passado por ele e embora tipo mais pequenos assim e terem sido da classe trabalhadora, né, durante a vida toda, muitos problemas de que uh, fala um lado também fala o outro, simplesmente têm perspectivas diferentes da sua resolução e eu acho mesmo que continuas a ter mentes muito conservadoras na extrema-esquerda não não é que o PCP seja extrema-esquerda mas é o que temos mais à esquerda neste momento que passam para o mais parecido com a extrema-direita que temos agora também no momento porque não são ideais parecidos de todo, mas há pontos que se tocam e se tu não vês resultados de um lado então passas para o outro.
1: Exato. E, E eu acho que uma coisa que vai vai servir de muitos votos para o Chega é que não vão ter votos por causa do do programa eleitoral, vão ter votos porque têm uma posição parece canárquica em relação ao governo que temos agora. Tipo, não queremos queremos isto.
0: Nós temos que deixar as pessoas falar. Porque quanto mais tu tentas calar, mais eles têm razões para se queixar que que não são ouvidos e que nós é que estamos a ser antidemocráticos. Porque a realidade é essa. Tu não podes impedir as pessoas de falar e de dizer aquilo que querem porque vivemos sob liberdade de expressão e ganhamos isso com o 25 de Abril não podemos tirar isso lá bem, não temos esse direito e é pá, por muito que falar seja mau e que haja pessoas a ouvir, sinceramente se simplesmente deixarmos as pessoas falar livremente e não lhes dermos a atenção que, que elas querem que nós tenhamos para os problemas que estão a trazer, talvez assim fosse melhor, que foi o que tentámos fazer ao início mas como isto começou a assustar várias pessoas porque estava a ganhar seguidores eu acho que houve se calhar um um bocado uma atitude de desespero e um pouco precipitada para tentar calar o André Ventura e as pessoas que o seguem e não deveria de todo ser essa atitude
1: e depois o medo de vamos deixar as pessoas falar, não é? mas depois vai chegar a um ponto talvez, temos, temos que dar esse tiro no escuro que é E se chegarmos a um ponto em que a opinião das pessoas estiver mesmo virada para o sistema de Esse é que é o grande problema.
0: A verdade é que tu não te podes queixar de ataques à democracia se tu estás a tentar também fazer um. né? E se ele foi eleito democraticamente, e eu digo isto com uma pitada de sal porque na minha opinião não foi, mas também onde é que não há corrupção e, e manhas nestes processos eleitorais, nos outros partidos, etc., já foi inúmeras as vezes em que isto aconteceu em que assim que vai o André Ventura falar, a RTP muda de assunto, tipo, pronto, paramos agora a emissão e vamos ver outra coisa e não foi só a RTP, vi outros canais a fazer isto, e a verdade é essa, tipo, estão a tentar calá-lo e mesmo, por exemplo canais que o convidavam deixaram de convidar, etc, porque enfim, e depois quando começaram a acontecer estes últimos acontecimentos de ele estar a ser ligado ao Mário Machado e ao movimento neonazi eu concordo que não se deve dar plataforma, novamente, mas continua a ser uma pessoa que foi eleita para estar lá e para falar e é lá que se resolvem as coisas é lá que ele tem que ser confrontado pelos outros partidos sobre a função que ele está a executar e que está a executar mal e o próprio Moisés do Bloco de Esquerda já o fez muito bem e para mim é assim que se deve fazer, é assim que se deve lidar com a situação foi o que o Moisés fez pronto.
1: eu acho que é onde é que vamos dar voz? Vamos dar voz onde? Onde é que vamos dar voz onde, Aventura? E eu, e eu todo, toda a extrema direita? Vamos, vamos porque pronto, isso resultou muito bem, que foi dar-lhe voz na Assembleia e deixá-lo afundar-se na Assembleia a ele próprio. Exatamente. Com pessoas que uhum. lhe perguntaram, não, pessoas que lhe atiraram à cara aquilo que ele não estava a desempenhar. Uh, agora dar-lhe voz, dar-lhe voz em Twitters e dar-lhe voz em programas do Gosha acho que é um bocadinho diferente e isso é, que, isso é que já não é em termos democráticos isso é como dar voz a racistas em horário nobre acho, é, acho que é equivalente
0: é. essa questão do, do Gosha já que pegas nisso, eu também acho que foi uma situação que um, teve mais atenção do que aquilo que deveria ter tido, mas continuo a achar que foi importante chamar a atenção da pessoa em si porque enquanto membro da comunidade LGBT eu acredito que muita gente tenha ficado como magoada ah, e sim. um bocadinho preocupada com, com a atitude que ele tomou, ainda que sejam figuras públicas e, e ele possa falar com quem bem entender, mas o facto de ele estar tão à vontade e se mostrar tão... Uh, entre aspas a cagar-se para a situação em si e eu falo com o que eu quiser e e acabar o testamento do do Insta com o Já Chega que eu achei bastante inteligente não sei se foi propositado ou não eu sinceramente até acho que não
1: eu acho que sim, acho que é impossível não ser só só (risos) para contextualizar houve um um, um músico que foi tocar um dos comícios do Chega ou um dos jantares de de Chega e e foi completamente aniquilado nas redes sociais, obviamente porque nunca tinha ido a nenhum, pronto, a nenhum jantar daquele partido. E imediatamente, no dia a seguir de manhã, Gosha mete uma foto com o artista, com, com Ventura, a dizer que denunciava completamente todas aquelas, todas aquelas ofensas ao artista, que um artista pode se associar a quem quiser, que uh, não acha bem este tirar a voz uh, a, um, tipo, a, um, a um lado da política e, e não sei o quê. E pronto, depois acabou o texto com... Já chega.
0: Yeah,
1: Pronto. Mas, mas também temos que ver que isto para ele não, não é uma coisa nova. Não é como se o uhum. Gosha nunca tivesse participado em política e agora de repente tivesse defendido uh, que um artista se pudesse associar ao Chega sem qualquer, sem, sem ninguém, tipo, ofender. O problema é que o, o claro. Gosha dá à plataforma a pessoas que vão fazer comentário político que são de extrema direita, que foram presas por agressões e meio-homicídio, meio pronto, ali pelo meio, uh, há 10 anos, dá plataforma a pessoas que vão comentar situações de racismo e que são racistas e não tem qualquer vergonha em fazer isto.
0: Já tiveste pessoas de, de tudo, tipo, tiveste pessoas que descredibilizaram doenças mentais, pessoal que era xenófobo e homofóbico, pá, aquele programa Sim. já teve Exatamente. tudo mesmo. É, portanto, a mim não me surpreendeu de maneira nenhuma, porque eu acho que estas pessoas só fazem aquilo que lhes dá dinheiro e que lhes traz benefícios uh, financeiros e pronto. então é eu sei não... que a
1: Cristina voltou, Cristina voltou que é para meter ordem naquilo.
0: Ah, sim, claro. Começou logo pelo, pelo programa da Fátima, não foi? Yeah.
1: <risos> dá jeito, a Cristina, jeito. A Cristina p- para, para velhotes dá bem jeito porque eles não precisam de aumentar o volume da televisão. Dá bem jeito. Poupa-se muito. mas pode ser que ela agora na TV faça qualquer coisa, ela vai receber mais que ele portanto ela vai estar um bocadinho acima e pode ser que ela calme um bocadinho
0: vamos ver, vamos observar aquilo que vai acontecer ainda no tema do racismo e acho que é uma situação que temos que falar aqui que não podia deixar mesmo de de aparecer aqui no podcast é aquilo que se passou com a, a manifestação ou a protesto, nem saber o que é que aquilo foi, um mas há aparição. Um Agora é tudo ajuntamento. Aquele ajuntamento dos, da Nova Ordem da Vis ou os que portugueses uhum. uh, à porta de, da sede da SOS Racismo, com tochas e máscaras e não sei o que que parecia sair de um filme de terror uhum. dos anos uhum. 70. Um, pronto, acho, acho que é mesmo preocupante e embora não tenha acontecido nada Uh, eles uh, realmente pintaram lá qualquer coisa, já nem sei bem o que é que dizia, mas era qualquer coisa sobre um, pronto, mandar as pessoas para a terra delas e etc. E terem enviado um e-mail uh, com quase um ultimato. Pá, isso foi, foi mesmo uma, uma ameaça uh, às pessoas uh, que estavam nesta, nesta associação, que estavam então e que têm bastante voz. Uh, no que toca este tipo de assuntos de, relacionados com, com o racismo e, e são ativistas na, na sociedade. e uh, portanto, Falar um bocadinho disto, porque realmente eu não percebo como é que nós... Eu vi isto na televisão e fiquei chocadíssima, a pensar como é que isto está a acontecer em Portugal, como é que isto está a acontecer aqui neste país e, e nesta, no nosso dia-a-dia. Como é que é possível? Eu não sei se viste, viste, as,
1: viste o link das mensagens. Isso é que me assustou muito. Porque Sim. uma delas dizia... Uh... Um dos, um, pronto, uma das pessoas que estava a participar mais, mais lá naquelas mensagens e, e eram quatro cinco fotos com muitas, muitas, muitas mensagens do WhatsApp era a dizer, nós temos de ficar uh, escondidos por agora e ir crescendo nas sombras e depois é que, é que nos vamos levantar e depois é que vamos avançar. Isso aterrorizou-me muito mais do que qualquer coisa qualquer máscara que eles pudessem ter posto. Porque Sim. Eles, eles, eles naquele ajuntamento eram tipo 20 ou 30 pessoas. Termos esta posição, temos pessoas que, que estão a dizer vamos crescer o nosso culto de ódio secretamente e depois logo vemos como é que vamos atacar em força. Isso para mim foi o mais assustador de tudo. Pois é, tipo aquilo que tu falaste há bocado. Como é que depois... Eu, eu, eu não costumo ver muita televisão. Portanto, eu só vi, tipo, só, pronto, só vi os jornais. Mas eu não vi cobertura a denunciar aquilo como. Tipo, denunciar aquilo que, que aquilo é. Tipo, isto é tentarmos entrar outra vez fascismo dentro Eu não vi isso em lado nenhum.
0: Isto é literalmente uma, uma ameaça de morte. Percebes? O problema é esse. É, eles nunca. Os mídias. Ok, que eles têm que ser uh, o mais low key e transparentes possível, possível. Mas a maneira como eles transpareceram a situação foi. Uh, certas pessoas foram ameaçadas ou receberam um e-mail como ameaças não foi aquilo que deveria ter sido passado é... nós estamos a viver num período da história que se está a repetir e pessoas de cor estão a ser ameaçadas de morte em Portugal pronto, e temos pessoas a tentar imitar os KKK que foram um grupo foram e é, que ainda existe nos Estados Unidos que torturou pessoas, matou pessoas pá, como é que isto, isto, isto não é legal né? obviamente, mas como é que isto não está a ser uhum. foi muito falado, foi, mas foi, novamente foi mais falado no Twitter e mais falado nas redes sociais do que foi nos mídia e eu acho que isso é imperdoável nós temos mesmo que ver esta situação como ela é que é uma coisa que não pode acontecer isto não deveria ser possível sequer estar, estar escrito em algum lado uhum. e o o mais engraçado disto é, uh, depois isto foi denunciado ao Ministério Público, eles começaram uma investigação e foi denunciado como sendo pessoas uh, com coligações com o Partido do Chega. Uh, embora claramente sejam pessoas mais ligadas, se calhar, a Mário Machados e coisas assim do género e, e movimentos neonazis, A verdade é que eles mencionaram nesses leaks que falaste das imagens o o partido em si e se estão afiliados ou não isso nós não conseguimos saber, mas está lá escrito, portanto, essa investigação tem que ocorrer de qualquer forma. E o André Ventura veio dizer que não poderíamos ser nós nunca, porque as manifestações que nós fazemos nós damos a cara. Meu, não, não, não consigo perceber como é que vocês dão a cara se a maioria de vocês são bots e contas fake no Twitter. Não, não vale a pena. É, é, é o que eu estava a dizer, tipo, quanto mais atenção se dá, isto pior é. E só estamos a dar mais razões para ele mostrar que só é criticado e que ninguém o deixa falar e que só é acusado de coisas que não são verdade e não sei o quê.
1: Eu só não quero tornar o André Ventura num mártir agora, porque isso não dava jeito nenhum. Isso é um uhum. parinho muito grande. Como é que nós vamos silenciar um bocadinho... Não é silenciar, mas a é evitar que o que ele quer se torne realidade sem que ele, sem que ele se torne um mártir para as pessoas que, para as pessoas que, que tipo, estão a seguir é,
0: é isso, é que sinceramente eu também te digo uma coisa eu sempre vi esta pessoa como alguém que nem sequer acredita naquilo que está a dizer ou seja, eu, eu sinceramente acho mesmo isto que ele não é uma pessoa com os ideais que diz ter ou com os ideais que pelo menos o partido defende porque se tu fores ver a maioria das coisas que ele diz nem sequer está no, no programa eleitoral nem ele fala tão pouco no, no programa eleitoral que by the way tem medidas antidemocráticas um bocadinho um, vá diria mascaradas, uhum. uh, mas, mas realmente é, é isso e, e tipo ele pega em temas tão sensíveis que qualquer pessoa uh, ma, um bocadinho mais conservador, nem precisa ser totalmente conservadora, mas um bocadinho mais mente fechada em alguns assuntos iria concordar, tipo, a questão da de, de castração química para pedófilos e o facto das pessoas não, não conseguirem entender que a pedofilia é um, programa, um problema mental e que não está diretamente ligado às gónadas. Claro. Tipo, não é por tu cortares a pílula a alguém ou, ou pronto, os, os órgãos sexuais a alguém que a pessoa vai deixar de ter intenções uh, nesse sentido e não é a única maneira de violar alguém, não é?
1: E até agora, neste, acho que foi esta semana que ele meteu mais um, mais um recurso à, à pena de morte. Um, hum. E no dia a seguir, eu não sei se viste isto, que foi um, uma associação qualquer para o Vida, tipo, já nem sei qual é que foi, para o Vida Portugal uma coisa assim, uh, que se juntou, que se afiliou ao Chega, no dia a seguir dele ter posto pena de morte em, em Parlamento. mas é outra das medidas que são completamente populistas porque é uma coisa que tu tu vês uma notícia de uma criança foi sodomizada durante 10 anos tipo claro que vamos ficar muito chateados claro que se calhar a grande maioria das pessoas pensa, quer que quem fez isto sofra muito mas também temos que pensar onde é que estamos a viver em que tempo é que estamos a viver nós não estamos a viver em tempos medievais, nós não estamos a viver em tempos pouco, pouco evoluídos, nós sabemos como lidar com estas situações e nós não temos um sistema construído no sentido de, de matar toda a gente que faz X e Y mal. Porque a partir do momento em que nós tenhamos uma, uma, uma linha em que uma pessoa que faz isto pode, pode ter pena X, aliás pode ter pena de morte, e isso abre o caminho para depois expandirmos a muito, muito mais coisa.
0: É abrir uma caixa de Pandora.
1: Claro. E isso abre um precedente que é perigosíssimo. E, só que é muito, é, é. muito populista.
0: O que sim, e é. E a verdade é que a maioria das pessoas, por muito que saiba que não pode fazer justiça pelas próprias mãos, o que querem é que a justiça aconteça em praça pública. Sejam pendurados de cabeça para baixo. Pronto. E, e o povo trata do resto e, e se viu-se, por exemplo, quando foi uh, lá, lá para cima aquele, uh, aquele pai que matou a filha que deixou a, tipo, a sofrer no sofá durante horas e lhe deu bem com água a ferver uhum, e o caraças uhum. uh, as pessoas estavam à porta do tribunal já pronto, prontos para o apanhar como conseguissem, como se fosse possível estás a ver? Eu roubá-lo das mãos da polícia e levá-lo e a gente trata do resto claro. tipo, as pessoas não, não conseguem entender que aliás, não conseguem ficar fora do assunto, o facto deles de sequer Tirarem do tempo deles para estar lá à porta do tribunal sem sequer terem nada a ver com o assunto diretamente entrar, tipo, quem é que faz isso? Estás a fazer isso isso? porquê? Não pode ser
1: só indignação. Tipo, não pode ser só indignação. Porque indignado estamos todos. Eu vejo uma notícia dessas, claro que fico, pá, espero que sejas bem preso. Porque nós temos temos esta sociedade construída no sentido de reabilitar, não é de matar quem faz mal. Mas porquê que. 40 pessoas saíram e se foram pôr à, à porta de, de um tribunal.
0: A verdade é que, e eu consigo entender isso, né? tipo, por muito que eu acredite que a reabilitação e tentar inserir novamente as pessoas na sociedade seja sempre o caminho a seguir, há pessoas que não podem ser reabilitadas. Uhum. É possível mudá-las. E quem comete um crime desses, por exemplo, esse, pegando nesse exemplo, e aí existem muitos outros, eu, eu tenho consciência que essa pessoa nunca mais vai ser uma pessoa boa, tipo, nunca mais vai ter... Ser uma pessoa normal, vou vou dizer isto assim. Porque não vai. E eu tenho consciência disso. Mas ainda assim, acho que a pessoa deve ser presa e deve trabalhar para a comunidade e e pagar por aquilo que fez. E tirar a liberdade já é muito. Quanto mais aquilo que tu sofres lá dentro e que tu nem sabes o que é. Porque a verdade é que ele tentou matar-se porque ele sabia que se o apanhassem na prisão, os colegas de prisão dele não iam deixar escapar uhum. esse tipo de pessoas não, não, não escapa dentro da prisão não escapa e tudo que tem, envolva crianças porque as pessoas que estão presas têm filhos não sei o é só querem estar com os filhos um, pá, sabe-se que, 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 que o que vai acontecer nunca vai ser coisa boa dentro da prisão portanto a verdade, a verdade é essa é tu, tu enquanto não, não teres na cabeça das pessoas que pagar por um erro não tem sempre que ser algo uh, que envolva morte ou sofrimento e tortura
1: uhum.
0: pode ser sim um caminho de reabilitação, então nunca vais ter uh, um processo judicial completamente uh, justo ou sem o envolvimento de, de terceiros com intenções de te matar basicamente é isso. Claro, pode
1: ser tal como tu disseste, podemos só ter que retirar essa pessoa da sociedade no geral porque não é possível casos em que é. não seja mesmo, mesmo possível, mas Aquela noção de que tu fizeste X, o teu castigo tem que ser o mesmo que tu fizeste ou pior, eu acho que isso é um bocado bárbaro demais.
0: É sim também se percebe a indignação das pessoas por outro motivo que muitas vezes vem à baila, que é o facto de nós estarmos todos a pagar impostos para uh, estas pessoas estarem na prisão, entre aspas, a viver às nossas custas. Não é? uhum. Pá, quem vai para, para a prisão... A verdade é essa, é que nós estamos a pagar pelo lá estar dentro se há é para lá a fazer o quê? A ver televisão ou a ler livros? E temos que criar um sistema que reabilita as pessoas e que possa voltar a inserir as pessoas na sociedade ou então que proteja a sociedade, quanto muito proteja a sociedade e a comunidade daquilo que, que, é, o, que, é, o que é o que é considerado crime, não né? Seja crimes mais violentos ou menos violentos.
1: Exato. É, é aquela noção, só para, só para terminar este depois, para nós seguirmos, é aquela noção de temos que ter uma sociedade em que, se nós, antes de nascermos, não soubermos, tipo, não, não pudermos escolher aquilo que vamos ser, seja o que for, género, raça, religião, se vamos ser criminosos ou não, temos que ter uma sociedade que consiga abranger toda a gente, seja quem for e, e de que maneira vier. Por acaso, é uma maneira boa de explicar esta, 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 esta questão toda do do racismo também, a pessoas assim mais mais velhas, que é se pudesses, se tu fosses nascer agora e não soubesses se encher branco ou preto tinhas que ter uma sociedade que fosse aceitada tipo das duas maneiras
0: Sim, é difícil isto também na na cabeça de certas pessoas eu sei que existem situações e situações mas a verdade é essa, muitas vezes não há como escapar à criminalidade e pá, não... A situação em que tu cresces A situação de vida em que tu cresces diz, Provavelmente diz Dita aquilo que vai ser o teu futuro Infelizmente uhum. E muitas vezes não tem como escapar E só não sabem como Porque não conhecem outra realidade Anyway, se calhar vamos uh, passar a outro assunto E já que falamos no jantar de comício. Yeah. Uh...
1: Vamos ter uma grande festa agora no, Agora no final do ano
0: uhum. Tu vais?
1: Eu vou, eu vou, sabes porquê? Aliás eu eu agora estava aqui a ver notícias sobre sobre o programa da Avante e eu ainda não tinha visto esta notícia que aparentemente já tem alguns dias, que é mais de 40 comerciantes da freguesia da Mora vão fechar portas durante o Avante e houve houve um pequeno ajuntamento em que que nas imagens eu não estou a ver máscaras, mas também não interessa em que as pessoas estão a protestar contra o Avante ir existir este ano e concordo Eu tenho alguma dificuldade a perceber aquele, aquele argumento do... Isto é uma festa social-cultural. Não, político-cultural. Ok. É, eu acho que é isso. O Avant é um alive, mas vendem sopas. Basicamente.
0: Esse, eu sou sincera. Uh, primeiro, meter as cartas em cima da mesa e dizer as coisas como são. Se vamos criticar o Avant, temos que criticar tudo o resto. Uhum. O problema é que não há uh, cobertura na comunicação social sobre o resto que é, por exemplo, aquilo que já falamos aqui os jantares de 300 pessoas que os chegam a organizar, os jantares de domínio portanto se o avant é criticado para acontecer tudo o resto que são juntamentos são criticados para acontecer e o mesmo se considera ao contrário que é, há os jovens não se podem juntar em grupos de 5 a beber à noite depois das 8? então o avant também não pode acontecer meu não, não, eu não percebo isto Não não percebo, a culpa é toda dos jovens, mas vamos meter todos os jovens a beber e a dançar num espaço fechado.
1: Infelizmente, o argumento que eu mais tenho visto é, o quê, só falam do Avante e não falam dos dos meios de transporte completamente sobrelotados? Falamos. Não, mano, não é isso. Nós falamos de tudo. Vocês é que estão a crer que 33 mil pessoas estejam a manter no mesmo espaço quando temos meio uma pandemia e queremos voltar a abrir o país, que aparentemente não vai estar aberto durante muito tempo, porque temos em novo estado, mas eu não entendo, eu não entendo como é que temos 33 mil pessoas que vamos deixar ir à vida delas num, num espaço fechado e sim, é grande
0: tiraram as tendas e não sei o claro. que vai ficar tudo ao lado, claro. eu entendo isso e vai haver álcool gel de todo lado
1: uhum.
0: isso não invalida que as pessoas durante a festa em si já está confirmado que vai haver álcool portanto, não vai haver um segurança por pessoa a controlar toda a gente se estás com máscara se não estás com máscara, se estás a partilhar um cigarro se estás a partilhar uma garrafa ou um copo, ou o que seja
1: ou beijar na boca com álcool
0: <risos> com álcool <risos> ninguém anda a ver se andas a cuspir para a boca ninguém se sabe, mas... sabe enfim e um, eu acho que por muito que eles tenham adotado as medidas de segurança uh, pelo DGS e vi muita gente a, a dizer se nada aconteceu quando foram as comemorações do 1 de maio então nada vai acontecer agora portanto as pessoas querem, querem uh, comparar cento e tal pessoas com trinta mil yeah. <risos> pronto um, eu acho que vai correr mal Mas também digo uma coisa, se os casos vão aumentar exponencialmente só por causa do Avante,
1: não. Não, isso também não. Não acho
0: que vai ser uma razão para estarmos aqui, ah, o Avante trouxe a segunda vaga, não. É, mas
1: digo já uma coisa, isso vai ser um argumento que vamos ver muito, 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 muito.
0: Claro, é assim, é o que eu estou a dizer. Eu sou contra, mas também percebo que há argumentos que as pessoas dão contra o Avante que eu acho que são um bocadinho ilógicos. Agora, a verdade é, se eu não posso ter mais de 10 pessoas num funeral, Então, desculpa-me lá. epá, desculpa, eu odeio trazer este, este argumento, mas a verdade é esta as pessoas não podem ter o seu próprio casamento não podem ter o funeral de um familiar com mais do que x pessoas próximas, não podem fazer a vida normal delas, mas o PCP pode fazer aquilo que quer uhum. e, e eu também digo uma coisa, e gostava de me isto em cima da mesa, eu não quero mesmo soar polémica mas a verdade é essa, se o CDS fosse organizar agora alguma cena do mesmo género, será que tinha tanto apoio?
1: Não, sabes porquê? Hum. Porque não sou comunistas. E os comunistas
0: comem os meninos É pá, é o que eu te digo. Eu acho que, por muito que o PCP tenha realmente adotado as medidas da DGS, acho que fez muito bem. E e também acaba por ser... ter o seu benefício, o seu seu ponto bom, que é ajudarem artistas portugueses e tudo mais, porque acho que vão ser só artistas portugueses e não estão a alimentar... a carteira de ninguém, porque a verdade é que este evento não é de todo para o PCP ganhar dinheiro. De todo. Uh, mas a verdade é essa, é tipo, não podes comparar a Festa do Avante com um festival de música, eu entendo isso. Uh, não podes comparar ao Alive. Quer dizer... comparar a posse. <risos> calhar... Comparar a posse, atenção. Uh, eu percebo quem o defende isto, mas vamos... Vamos mostrar as coisas como elas são. Continua a ser uma festa. Continua a ser um conjunto de pessoas no mesmo espaço a partilhar bebida e cigarros e etc. Continua a ser um espaço em que as pessoas que estão bêbadas não sabem o que é que está a acontecer. Continua a ser um espaço em que é impossível controlar toda a gente. Sim. E, novamente, era é desnecessário.
1: Sim, é um perigo de saúde pública enorme.
0: Eu vi alguém dizer no Twitter... Uh, cancelar o avante num momento em que a direita ou a extrema direita está a ganhar tanto terreno uh, seria sim um, um atentado à saúde pública
1: mas também ter o avante
0: no continuar a ter uma pandemia aqui no meio tipo, Exato. Não percebo ter o
1: avante também. no momento em que a direita está a ganhar pessoas que lhe estão a dar razão
0: exatamente, é dar razão ao outro lado
1: e yeah. não quer dar razão ao outro lado, tanto faça o avante se achar <risos> Não, é isso, é, Eu percebo
0: é um... os dois lados da cena, percebes? Eu entendo o porquê de fazer e o porquê de não fazer e tens que pensar naquilo que é mais importante de momento e no, para mim na meu ver era proteger ao máximo a saúde dos outros, porque acredita que quem vai ao avante e ficar infectado provavelmente não vai morrer, mas se calhar aqueles com quem vão contactar vão e é essas pessoas que temos que proteger. Exato. Enfim, um, por falar nisso, proteger pessoas e, e pandemia, uh, se calhar temos que discutir aqui o, os próximos tempos que se avizinham e não só os próximos tempos também, o que é que vai acontecer no futuro, vamos estar vivos em 2022 ou não? Yeah,
1: eu, tenho, tipo, eu ontem estava a pensar nisso, que é, será que em 2022 ainda vamos usar máscara quando entramos no supermercado?
0: Eu estava a pensar nisso
1: porque, imagina, máscara para nós nunca foi uma, tipo, uma noção, nós, nós nunca... Tipo, nós usávamos máscara o okay, quê? Quando o médico nos dizia tu tens que usar máscara mesmo porque senão a tua família fica toda doente. E tu aí usavas, mas meio que até tinhas vergonha de tipo, estar com aquilo na rua. E nós olhávamos, uhum. para, para, por exemplo, para o Japão e para, para a China e etc., em que eles usam a máscara por respeito e é para cumprir 100% as regras de saúde. Tipo, estás doente, usas máscara. E, e é daquelas coisas em que tu vais no metro e ninguém se afasta de ti porque tu tens... Quer dizer, se calhar um bocadinho, mas os metros deles são todos bem todos tu tens tipo sardinhas em lata. Portanto, mas pronto, tu n- não és menos respeitado
0: por teres a máscara posta. Aquilo é tão sardinha em lata que tu até tens pessoas cuja função é empurrar pessoas para dentro do metro Ai, ai,
1: ai, eu vi isso. Está é incrível. E eu estava a pensar, será que daqui a dois anos, se o Covid já tiver controlado, pessoas vacinadas, já tiver tudo mais ou menos pronto, já tivemos todos habituados a isto ser uma doença que vai ficar será que vamos usar máscara quando vamos aos sítios ainda ou vamos só tipo, ah, quem quem apanhou, apanhou vacinados e meio tipo aquela herd immunity, portanto está tudo bem, podemos andar tipo sem máscara
0: eu acho que aliás, acho não, tenho certeza, isto vai ser uma coisa com que nós temos que aprender a viver, mas depois tens aquilo que é a mentalidade portuguesa, que é é o segundo cenário que estavas a falar. Eu acho que não nos vamos tornar nunca no país civilizadíssimo que é o Japão. Uh, e vamos, tipo, as pessoas vão fazer aquilo que quiserem. E a não ser que o governo esteja em cima disto, e mesmo assim é quase impossível controlar estas pessoas. Epá, vais ter sempre pessoas que não vão cumprir. Portanto, eu acho que ainda se vai ver durante algum tempo esta questão das máscaras mas vai deixar de ser um hábito se realmente a vacina chegar e as pessoas começarem a ser vacinadas etc. O problema aqui é e eu acho que é o que vai acontecer, não sei isto vai ser uma nova gripe vai ser a nova gripe em que chega a época de vacinação e tens pessoas a ser vacinadas contra a gripe e tens também as mesmas pessoas a ser vacinadas contra o coronavírus, mas isto acaba por ser um bocadinho incerto no momento porque tu já tiveste pessoas a morrer sem qualquer complicação e bastante novas com este vírus, esta doença um, e pá, é um bocadinho preocupante, portanto, não, não sei até que ponto é assim tão comparável com isso, mas a verdade é essa, é que tens um quadro de, sintoma, de sintomatologia, quadro clínico muito parecido e vai chegar agora a época de vacinação, está quase aí, setembro, outubro as pessoas já estão a reservar as vacinas, já estão, os médicos já estão a passar as receitas para, para as vacinas e tu não vais perceber o que é que a pessoa tem Exato. É que se tu tens o azar de apanhar uma gripe, tu não sabes, uh, tipo, há, há sintomas tão parecidos que se tu não tiveres um algo específico que dito logo é vírus, coronavírus ou é uh, influenza, que é o nome que vamos começar a adotar agora. Sim,
1: eu espero que sim, porque temos de dar um bocadinho de respeito ao vírus da gripe.
0: <risos> yeah. uh... Já está no ano. Né? <risos>
1: gripe é tão é tão rude quando andamos agora que andamos a dar andamos a dar tanta atenção ao corona durante então um não me
0: fiz né corona
1: coronavírus pimba matar pessoas corona <risos> é forte tem o nome de uma cerveja yeah. e agora de repente a influenza que até tem um z não podemos chamar eu acho que temos que começar a chamar com a letra influenza a b <risos> é o qual
0: sim eu também acho que sim acho que acho que o vírus merece merece isso eu acho que é pronto E, e pá vamos lá, vamos lá esclarecer é esta coisa que é a Covid e não o Covid.
1: Exato, Covid é a doença.
0: <risos> pá, que... Mas ninguém vai andar na rua então? Já apanhaste o Sars-CoV-2 ou não? <risos> <risos> não, não, por acaso tenho influência. À... Ah, ok. Pronto, enfim.
1: Isso é incrível. Isso, se eu ouvisse a conversa no metro, eu... Isso fazia ao meu dia. Isso fazia ao meu dia. Saí logo da carruagem, logo. Mas isso... Isso de... Vai ser difícil distinguir as pessoas, ser... isso, isso é que vai ser difícil de... em 2021 pelo menos, que é que tipo de gripe é que tu tens? Tens gripe de. tens gripe de, de... vais para casa comer sopa e canja, ou tens gripe de tragam um... um ventilador por favor, resta <risos> a esta sala?
0: Oh, vá, sim. Uh, vai, ser... vai ser grave, mas olha que isto tem é piada, mas estou muito preocupada porque se uma pessoa tem o azar de apanhar uma gripe e depois o vírus a seguir o segundo vírus, <risos> então a pessoa vai morrer, meu tipo, eu não sei como
1: ou, ou, ou apanhar Covid e depois apanhar outras tipos de Covid
0: <risos> yeah. já estão a falar nisso, de haver duas tipos diferentes, uh, por causa dos casos de reinfecção portanto, uma pessoa está aqui a apanhar corona 50 vezes ao ano yeah, exato. tipo, a influenza até é simpática ele vem numa certa altura do ano mas a Covid, a Covid fica a Covid é tipo, é o é que Covid 2 ele gosta de sol, gosta de praia mas também gosta da chuvinha, portanto pá, o ano de Portugal, então, é um país maravilhoso para esse gajo. O
1: Influenza é um maninho.
0: Ganda próprios.
1: Ele escolhe sempre ali o final do ano em todo o lado, pelo menos no hemisfério de cima pá, quebrou
0: quebrou mesmo um,
1: mas pronto, vamos ver, eu acho que a gente respondeu à pergunta que é gente 2022 vamos todos usar a máscara na porque vamos todos apanhar COVID 30 vezes até lá
0: <risos> eh
1: yeah.
0: uh, uh, se tu tiveres os devidos cuidados, como temos estado a ter até agora, eu acho que simplesmente é uma questão das pessoas não se desabituarem, ou melhor, habituarem-se à ideia e estarem um bocadinho a cagar-se para a situação, mas serem todos como a senhora que eu tive na farmácia, que meteu álcool gel <risos> na carteira para desinfetar as moedas, disse me E eu, está bem. <risos> e tipo, as pessoas só são 8 ou 80.
1: Essa senhora nunca vai ficar doente
0: Já, yeah, nunca.
1: Nunca, nunca, nunca.
0: Um, tipo, eu dou-lhe o dinheiro para a mão... E ela, e ela abre a carteira à minha frente para eu meter lá as moedas dentro, para ela, ela não tocar no dinheiro, e depois vai e mete, e mete álcool gel para dentro da carteira e mexe assim, com tipo um, um pauzinho de gelado, <risos> tipo a sopa, está a mexer a sopa, tipo, pronto. Tenho certeza que chega às moedas todas. Anyway, um, e depois também tive outro senhor entrar lá que crescer à Silicon tipo, já, já aconteceu. É, as pessoas são é 8 ou 80, tipo pessoas ou, não usam, ou usam o nariz de fora da máscara ou usam. Máscara, mais viseira, mais um casaco gigante para se proteger, mais tipo dois pares de luvas.
1: Yeah, o... Botas
0: de chuva, tipo... o equipamento todo. Yeah. A
1: situação <risos> dos hospitais, dá tá com isso na rua. Yeah, é, é o fim de 2021, é, é isso. Yeah, yeah. A nova Opa. moda vai ser tão boa 2021. A nova moda de Lisboa vai, vai bater. Ah, pois é. Acho que, que vai ser uma cena. Achas que os artistas vão ter que começar a, a colocar máscaras nos modelos? E depois tu aí tens que desenhar um vestido que fique bem com a máscara,
0: sim. Então, o gosto já faz isso, não é?
1: Sim, mas o gosto, pronto. <risos> Nós já martelamos tanto no gosto. Eu acho que tudo aquilo que ele faça já nos surpreende.
0: Aí vai ser incrível.
1: A Mets Gala vai ser incrível.
0: Vai, vai ser vai ser tipo: é tudo Globos de Ouro. Vai ser por zoom. Ser por zoom. Ah, a minha tese é por zoom. Porque é que isso não haveria de ser por zoom? <risos>
1: yeah. a Metz Gala vai ser por zoom.
0: Acho que, acho que tivemos aqui conseguimos cobrir os últimos assuntos acho que sim
1: nós quando falamos a próxima vez talvez já tenha havido avante e não tenham havido sem assim, grandes casos novos hum...
0: eu acho que não, eu acho que vai ser tranquilo ainda assim, ainda estando um bocadinho preocupado acho que, que não vai ser uma razão para alarmismos, espero eu espero estar, estar certa nisto
1: uh, sim, também espero que esteja certa nisso
0: e pronto, é isso
1: Bem, maltinha, se calhar até, até, até daqui a 3 meses, se calhar em 2021. Fala aí aos teus fãs o que é que vais fazer agora nos próximos, nos próximos tempos.
0: Pá, vou-me fechar em casa a escrever a tese, e é basicamente isso. Vou ficar yeah. desempregada também.
1: Mas depois empregado?
0: Sim, talvez, não sei. É aquela, aquela fase estranha da tua vida, estás a ver quando tu passas do secundário para a faculdade, e enquanto não estás num já assiste do outro, é, é, não és nada. e ai, ai, ai. Pois é, isso não és ninguém só
1: yeah. és um é um para... tipo, Não sabes a tua data de nascimento, então tens pronto ah tipo, não sei. Eu no, no, no... Ah, tipo, ficas meio ali
0: yeah.
1: e tu vais estar meio aí.
0: É só nada, tipo, enfim. Mas pronto, então é. é isso. O que é que vais fazer? Vais voltar para a Madeira?
1: Vamos lá Madeira, que eu adoro a Madeira. Vou voltar, vou, vou ficar em casa, mas vou aproveitar imenso para ir ver a Madeira, para conhecer tudo. Uh, vou fazer muitos vlogs. <risos> yeah, basicamente vou tentar conhecer um bocadinho da ilha antes de bazar. Um, e Sem querer dizer nada em relação ao país, eu gostava muito que este ano pudesse voltar para para cá e ter as aulas todas em casa. Porque este ano não ficava na Madeira 4 meses se pudesse voltar. Nunca na vida. Que parvo isso. Que parvo isso.
0: Vamos ver então. Agora também vão começar as aulas e... Eu estou tipo... O que, é, o que é que vai acontecer?
1: Eu quero ver as médias. Para mim, médias é a coisa que eu vou ter mais, mais curiosidade. A nota mais comum de matemática foi 19. 4 mil alunos tiveram 19. Eu quero muito ver... que que, que salto é que os cursos vão dar em média mas pronto, vai ser giro de certeza, ainda bem que já não estou enfiado nisso sorte eu tive a maior sorte do mundo tive tanta sorte, e perdi 3 anos, tanta sorte (risos) tanta sorte
0: mas pronto vamos lá ver então, espero que não haja nenhuma carta ao Marcelo a queixarem-se de não entrar em medicina este ano
1: errado, espero que haja muitas cartas ao Marcelo muitas, muitas vamos lê-las aqui, está bem? Só vem cartas ao Marcel, nós vamos lê-las no próximo, no próximo pod.
0: Livestream de cartas. Livestream. Pronto, tá bem. Então vá, Maltinha, Adeus.
1: São fiquem bem. Protejam-se.
0: Ya. Yeah. <risos> e é isso. <risos>
1: tchau, tchau. Bah, bora lá ser random. Bora, bora, temos que ser se coisa random. Ser random, ser random.